1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня у нас тема, как нельзя более актуальная, касающаяся, ну, если не всей нашей аудитории, то львиной ее части. Почему? Потому что мы сегодня будем говорить о фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Сегодня в гостях у меня начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений Главного управления МВД России по Красноярскому краю, полковник полиции Сергей Шульц, Сергей Владимирович добрый вечер. Добрый вечер. Да, смотрите, почему уже я говорю, что тема-то важная. У нас на город приходится, насколько я помню, порядка полумиллиона автомобилей. А вот сколько камер на сегодняшний день работает и фиксирует передвижение вот этого транспорта? Где, чего, кого?
0: На сегодняшний день общее количество комплексов фото-видеофиксации составляет 216 единиц. Угу. Из них... 158 – это стационарные комплексы, два мобильных, и 56 мы ежедневно выставляем передвижных комплексов фотоэндификсации. А два мобильных – это комплексы, которые фиксируют неправильную парковку в центре города, потому что улицы достаточно узкие, к сожалению, расширить их не имеется возможности, поэтому любая неправильная парковка влечет за собой, соответственно, фактически остановку дорожного движения. Угу. Поэтому там мы применяем основной комплекс. Также он используется в районе аэропорта Красноярск, где также запрещена парковка а, у непосредственно здания, а, территории, прилегающих к зданию аэропорта, для того, чтобы не, не создавать сложности в движении транспортных средств. А, передвижные комплексы пятьдесят 56, как я уже сказал, ежедневно мы выставляем. Они используются в тяжелодоступных местах, там, где невозможно подвести коммуникацию, установить стационарные комплексы. Ну, например. А, ну, это в основном... А, наиболее такие сложные места в городе Красноярске, где нет отсутствия столбов, но вместе с тем есть очаг аварийности угу. Там мы выставляем вот эту трехногу, так называемую, в простонародье а, И уже непосредственно с ней фиксируем нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения У них а, достаточно ограниченный функционал, но вместе с тем они позволяют эффективно на удалении большом Кроме этого, у нас на сегодняшний день протяженность дорог на территории края достаточно Значимое. И поэтому во многих э, инфраструктура не позволяет там подвести какие-либо коммуникации Необходимы каналы, связи электрические Поэтому там то же самое нас выручают вот эти технические средства Которые мы устанавливаем в тяжелодоступных местах И которые также позволяют нам ограничить скорость движения транспортных средств Заставить водителей принудить их к соблюдению правил дорожного движения Потому что основное назначение комплексов на сегодня Это повысить культуру поведения водителей Привить угу. им
1: Слушайте, ну, коль скоро мы так плавно перетекли к треногам, давайте с ними уже закончим, разберемся. А вообще, для того, чтобы вот ее устанавливать, нужны ли какие-то знаки, кто может этим заниматься, что это за люди, которые устанавливают, это ваши сотрудники или это, скажем так, вольнонаемные в кавычках, какие требуются, кроме наличия автомобиля и брони против проклятия со стороны других водителей? Какие еще требуются навыки для того, чтобы вот, э, заниматься вот этими э, треногами?
0: На сегодняшний день требования достаточно хорошо прописаны в законодательстве. А, значит, на сегодняшний день в соответствии с законодательством организация дорожного движения, а также ликвидация очагов аварийности возложена непосредственно на собственников автомобильных дорог. Это на федеральных трассах специальная организации НСИО а в Красноярском крае в целом на региональных дорогах это... Крывая дорожно-эксплуатационная организация. В городе Красноярске это на уровне муниципалитета это управление дорог благоустройства города. И в каждом конкретном случае определен собственных дорог, который и отвечает за организацию дорожного движения. В данном случае законодательство также возлагает обязанность По поводу того, чтобы проводили анализ аварийности Собственники автомобильных дорог И с учетом этого, согласовав с управлением ГИБДД По Красноярскому краю расстановку комплексов Мы уже утверждаем непосредственно дислокацию расстановки комплексов угу. А основная цель выставления комплексов на сегодняшний день Это определено всеми нормативно правовыми актами Которые регламентируют работу систем фото-видеофиксации Это именно ликвидация аварийно-опасных участков На автомобильных дорогах Красноярского края с учетом этого нами проводится ежемесячный анализ. Мы определяем очаги аварийности. Если в прошлом году у нас 113 образовалось очагов аварийности, а, мы ликвидировали. А, к сожалению, в двух местах, где мы устанавливали комплексы фоторидефиксации, у нас произошли дорожно-транспортные происшествия. Все равно были допущены, а, потому что не все водители, к сожалению, все-таки начинают соблюдать правила дорожного движения. И не во всех обстоятельствах, потому что, опять же, при установке компаса фоторидефиксации и анализа места аварийности мы зачастую... Выясняем причины, которые mm -hmm. повлияли Потому что мы можем повлиять несколькими путями на ликвидацию да? Если это совершено водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения То необходимо выставить экипаж Дорожно-патрульной службы Если это связано с техническим, а, значит... Тем технической неисправностью транспортного средства То тоже на это можно повлиять только экипажем Дорожно-патрульной служб. Если это нарушение скоростного режима Несоблюдение правил поезда перекрестков не предоставление преимущества пешеходам и другое То там уже в состоянии повлиять техническими средствами uh -huh. И таким образом с учетом большой протяженности дорог Кроме этого, мы же на сегодняшний день влияем не только, условно говоря, используем технические средства, экипажи, дорожно патрульной службы, но и собственники автомобильных дорог, в соответствии с законодательством, обязаны принимать меры по реконструкции автомобильных дорог с учетом складывающейся обстановки на этих дорогах. Соответственно, мы можем установить дополнительный светофорный объект, дополнительный пешеходный, но это занимает длительный период времени, потому что требует проектирования, соответственно, проведения конкурсных процедур на проведение работ, ну и сами работы, поэтому это занимает до нескольких лет. Для того, чтобы нам принять экстренные меры сегодня ликвидировать это, мы применяем технические средства либо экипажи дорожно-патронной
1: служб. Угу. Ну вот смотрите, 113 очагов, вы говорите, по прошлому году было зафиксировано, это всего по краю. Да. А вот в, непосредственно в Красноярске и в его окрестностях, ну, условно говоря, там дорога до Емельянова, до Дивногорска, там, ну вот, близлежащие, здесь сколько вот из этих 113?
0: На сегодняшний день Емельянова действительно является у нас дорога Достаточно аварийно опасным, достаточно много аварийно-опасных участков на ней. Вот сегодня у нас в целом по краю 50 аварийно опасных участков, которые нам еще не удалось ликвидировать и которые сложились вот буквально совершенно недавно. Когда мы анализ по итогам года провели, вот сейчас у нас 50, мы их фактически закрываем техническими средствами, экипажами дорожно-патрульной службы. В Емельяново у нас сейчас 18 комплексов используется в целом, mm -hmm. в Емельяновском районе. В городе Красноярске у нас на сегодняшний день 70%. 6 используется комплексов фото потому что понятно, что это краевой центр, достаточно много а, сложных участков, да, а реконструкция существенно отстает от количества автомобилизации, от количество транспорта в городе Красноярске, мы видим это, а, и поэтому действительно требуется комплексное принятие мер, и поэтому мы вынуждены в городе Красноярске использовать большое. Но сейчас уклон идет, дело в том, что а, если раньше мы пилотно Город Красноярск только оснащали То сейчас у нас удельный вес Это 65% используется в иных а, Уже населенных пунктах mm -hmm. Красноярского края На сегодняшний день а, Существенно мы оснастили Ачинск, город Канск Минусинск, Лисосибирск Железногорск два комплекса вот установили И в городе Зеленогорске два комплекса А также в различных районах И на автомобильных дорогах уже непосредственно Где происходит дорожно-транспортное происходит.
1: Mm -hmm. Ну вот смотрите Насколько я понимаю вот эту всю структуру Вы анализируете ситуацию Вы даете предписание Соответственно дальше собственники дорог а На них лежит контроль Но я так и не понял Кто вот эти люди, которые с треногами непосредственно Вот они вольно привлеченные Или это специалисты сотрудники, кто это?
0: Да, здесь возникает очень много вопросов зачастую, в том числе у водителя, кто да, 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 да люди, которые... Дело в том, что каждый прибор – это достаточно высокая стоимость. Это от 4 до 5 миллионов рублей. Ого. И мы понимаем, что вывод из строя такого дорогостоящего устройства, да, или его кража, она ну, нежелательна на сегодняшний день. Поэтому эти приборы охраняют люди, которые, соответственно, выиграли контракт на предприятие определенного учреждения. У нас есть в частности, один балансодержатель, у нас нет частного оборудования, а все в рамках контракта, угу. соответственно, с бюджета Краснодарского края выделяются средства. Почему у нас нет необходимости, и сегодня мы не говорим, что мы на штраф ориентированы, мы именно сегодня ориентированы на обеспечение безопасности дорожного движения, потому что коммерческие структуры здесь участие фактически не принимают. У нас есть бюджетное предприятие, учреждение, это краевая дорожно-эксплуатационная организация, Красноярского края она является балансодержателем оборудования, а также заключает контракты на использование оборудования, это стационарных комплекс фотоидефиксации. И здесь также ими проводится конкурс, можно сказать, на обеспечение сохранности оборудования с определенными людьми, которые обеспечивают выставление этого комплекса там, где они.. Утверждены места, угу. и, соответственно, их разворачивание и обеспечивают их сохранность По окончанию, соответственно, работы они также это оборудование демонтируют с этого места И уже непосредственно на следующий день опять выставляют тот период времени, когда у нас очаг аварийности образуется То есть мы еще и по времени, и по времени суток, и, соответственно, по времени непосредственно дням недели и, исходя из этого, мы уже определяем места выставления этих комплексов. И уже эти люди только обеспечивают его выставление. Но это есть частная организация, которая обеспечит именно сохранность оборудования и выставление этих комплексов.
1: Mm -hmm. Но у меня тогда еще два вопроса на эту тему. Во-первых, должна ли быть знаковая информация? но ну, так, для того, чтобы всем было понятно, знаковая информация, предупреждающая о вот таком передвижном комплексе фиксации. И второе, что происходит с теми людьми? Какая ответственность лежит на тех людях, которые все-таки... Ломают или разбивают эти комплексы, потому что ну, вот в интернете полным-полно роликов, где обозленные водители так или иначе там подъезжают, пинают, громят и все остальное. А мы понимаем, что это 5 миллионов все-таки, и это не из чего-то карм... не из частного кармана, из какого-то.
0: Исходя из первого вопроса, значит, здесь необходимо отметить, что на сегодняшний день любая порча, имущество это, соответственно, наказание зависит от того, какой ущерб причинен собственнику этого имущества. Таким образом, балансодержатель непосредственно рассчитывает причиненный ущерб, и в случае, если он значительный, то наступает уголовная ответственность. Если незначительный, то наступает административная ответственность, но опять же с возмещением причиненного ущерба. И тут необходимо всем гражданам понимать, опять мне непонятно, вот, допустим, действия определенных граждан, да, прибор это совершенно беспристрастное устройство. Оно настроено именно на соблюдение Правил дорожного движения водителя Если водитель ведет транспортное средство С соблюдением правил дорожного движения да, угу. И не прибрегает этим То, соответственно, какие могут быть Вопросы по прибору Он просто не фиксирует Другие обстоятельства, как только нарушение Правил дорожного движения Ну,
1: злобу же надо на ком-то вынестить а, Да,
0: соответственно что по размещению приборов, что по их установке Здесь мы определяем исходя из аварийности и необходимости Опять вот все дорожно-транспортные происшествия Анализ показывает именно тому, Что зачастую люди либо самоуверены очень в себе да, угу. а, Либо пренебрежительно относятся к окружающим Они не, вот Многие почему-то, когда даже приходя на рассмотрение Не понимают, что автомобиль это источник повышенной опасности Он легко может выйти из-под контроля сегодня водителя да, Из-за каких-то погодных условий Непосредственно состояние дорожного полотна Водитель может просто отвлечься и так далее Это может причинить значительный ущерб У нас на сегодняшний день по итогам прошлого года То есть по 12 месяцам зарегистрировано было свыше 2700 дорожно-транспортных происшествий В них погибло триста два человека Сегодня 3350 травмировано Различной степени травм Многие остались инвалидами, выжили, но инвалидами При этом из 302 погибших 102 вообще не были пристегнуты ремнем безопасности Что и послужило у нас на сегодняшний день основанием Для того, чтобы мы 44 комплекса сегодня ориентировали на то Чтобы выявлять эти нарушения Заставить водителей хотя бы соблюдать пассивные меры безопасности Мы не думаем ни о себе, ни о своих близких И думаем, что нас это не коснется Но, увы, многие могли бы выжить Поистегнувшись войн безопасности. Вот те 102 человека, которые погибли, если бы они поистегнуты были времнем, но у них была возможность
1: выжить. Сергей Владимирович, ну вот, коль скоро всплыла эта цифра про 44 новых комплекса, которые буквально перед Новым годом запустили в действие, насколько высока их эффективность? Ну вот есть ли у вас отдельная статистика? Вот мы запустили 44 комплекса, и они собрали вот уже за там, два с копейками месяца вот такое количество правонарушений.
0: Да. Значит, на сегодняшний день мы почему ввели два новых состава административных правонарушений да, в эти комплексы, то есть непосредственно при разработке технических условий на внедрение новых специально-технических средств, прогресс не стоит на месте и позволяет нам работать дальше. Мы, проанализировав дорожно-транспортное происшествие за прошлый год, в частности, ну и за предыдущий год, вывели такую тенденцию, что люди совершенно не хотят пристюриться ремнями безопасности. Соответственно, мы внедрили соответствующие. Uh -huh. Комплексы, которые бы позволяли нам фиксировать это административное правонарушение Дальше немаловажно В правилах дорожного движения сказано, что водитель обязан при движении обозначить свое транспортное средство, Включив ближний свет фар, либо значит, ходовые, дневные ходовые огни, uh -huh. либо противотуманные фары У нас люди, к сожалению, мы выявляем сейчас, с использованием специальных технических средств Люди пытаются обжаловать наше постановление, мотивировать тем, что у них вообще свет фар не работает и для меня это является большим удивлением, потому что в правилах дорожного движения сказано, что эксплуатация транспортного средства с неработающими световыми приборами запрещена. И люди вот пытаются обжаловать по тем, что «да, у меня вышли из строя, да, и еду». Опять, заблуждение людей в том заключается, что они считают, что если один раз они попали на сегодняшний день под комплекс да, и получили штраф за неработающие фары, не включены, а либо значит Не пристегнутый ремень безопасности То следующий штраф им не должны выписывать Это ошибочное мнение Сколько раз они будут попадать под комплекс Время, место разное Соответственно нарушение уже совершенно другое Таким образом выписывается по количеству Связанных нарушений ну, На мой взгляд гораздо проще сейф автомобиль, как это положено по правилам дорожного движения Пристегнуться, тем более Сказано, что водитель не должен начинать движение При пристегнутом ремень безопасности пассажиры он должен мало того обеспечить самостоятельно. Кроме этого, мы фиксируем значительное количество дорожно-транспортных происшествий, где дети в креслах не пристегнуты. Мы зачастую на фотографиях видим, где ребенок с утовым телефоном просто стоит у панели, даже не находясь на сидении, не пристегнутой именем безопасности. Вот эта беспечность родителей, она приводит к тому, что впослед... впоследствии они сталкиваются с тем, что сами же за своих близких не заботятся и... Uh -huh. Что по к печальным последствиям uh -huh. Может быть, ты и сам не пойдешь в дорожный Но где вероятно, что в тебя не въедут Вот в чем еще вопрос
1: Ну да, не ты, так тебя Слушайте, ну вот с освещением автомобиля Абсолютно все понятно А вот что касается ремня Ну вот я езжу, у меня куртка черная ремень у меня тоже черный неужели вот камеры настолько вот тонко настроены что они различают что есть у меня ремень или нет у меня ремня и причем у нас большая часть людей в городе зимняя одежда она черная вот пока подумайте над этим вопросом мы сделаем короткую паузу после этого обязательно вернемся и продолжим наш эфир это программа метро авторитетно о красноярске Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему микрофону. По-прежнему вместе со мной начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений главного управления МВД России по Красноярскому краю, полковник полиции, Сергей Шульц, Сергей Владимирович, еще раз добрый вечер. Да, добрый вечер. да, и сегодня мы говорим про камеры видеофиксации. И вот закончили как раз на таком важном моменте. Вот человек едет в черной одежде, ремень безопасности. Тоже черная камера, она отличает, не отличает. И если произошла ошибка, как оспаривается, вот процедура оспаривания вот этих моментов вообще, она существует же наверняка?
0: Да, здесь вопрос, наверное, необходимо разбить на несколько составляющих. Вот внедрили мы буквально под Новый год эти комплексы, да, угу. а на сегодняшний день нами зафиксировано уже 20 тысяч таких нарушений. 20 тысяч с да. Нового года? Да, да, Ого. да, Это значительная цифра, поэтому она и настораживает, что люди абсолютно не заботятся о своей безопасности. А, необходимо отметить, что на сегодняшний день количество обжалований минимально по указанному составу, что тоже для нас Но дело в том, что при настройке комплексов мы предъявляли достаточно жесткие условия к тому, чтобы была фиксация именно а, Доказательная база собрана именно, ну, скажем так, достаточно жестко uh -huh. Поэтому комплексы настроены жестко и а, есть единичное обжалование, да, там где на сегодняшний день, ну, Стиль одежды, он на сегодняшний день капюшон, другие виды Он может прикрывать ремень безопасности, да, плюс руль, плюс панель Зачастую человека не видно И, соответственно, для того, чтобы обжаловать такой вид нарушения, необходимо написать жалобу У нас существует возможность увеличить снимок рассмотреть все детали на снимке mm -hmm. и, соответственно, принять соответствующее решение, удовлетворить доводы жалобы или нет. По доводам жалобы также очень много вопросов возникает у населения, в частности. Да? Особенно, скажем так, меня удивляет, когда гражданин говорит, я не получал ваше постановление, потому что не проживаю по месту жительства. Mm -hmm. Соответственно, раз я не получал постановление, у меня не возникает обязательств по оплате этого штрафа. И только когда судебная пристава к нему приходит, уже непосредственно гражданину за взысканием штрафа, только тогда он забота у него возникает по непосредственному оплате штрафа. Здесь необходимо отметить, что даже если гражданин не проживает по месту регистрации, у него все равно возникает обязанность нести ответственность, юридическую ответственность, в том числе по постановлениям именно вынесенных центров фото Дело в том, что при постановке на регистрационный учет гражданин обозначает свое место, Нахождение для того, чтобы нести ответственность по своим обязательствам. Ну да. а, и в случае его отсутствия, соответственно, мы ему направляем по, юридич... по адресу его регистрации не получение, опять же, в соответствии с гражданским кодексом, не получение юридической значимой корреспонденции лежит полностью ответственность на лице, которому она адресована. Незнание закона не освобождает от да, да,
1: ответственности. 219.11.10. Хотелось бы напомнить телефон прямого эфира. Мы сегодня обсуждаем фото-видеофиксацию административных правонарушений в ПДД. И вот значит у нас в мессенджер пришел такой вопрос. Пришел штраф за невключенные фары. У меня были включены габаритные огни. Дело было днем. Чем отличаются габаритные огни от дневных ходовых огней? И насколько законно штрафовать за это? Ну, к сожалению, без подписи. А -а
0: Дело в том, что в правилах четко прописано: первое, это ближний свет фар. Дальше допускается, непосредственно дальше тут же сказано о том, что дневные ходовые огни. И пункт 19.4 говорит о том, что могут быть включены противотуманные фары, если выключены ближний свет фар. Соответственно, вот эти три типа. А uh -huh. так они а вот
1: человек и да, спрашивает, а чем ну, габариты и дневные ходовые огни это разные получается, объекты освещения?
0: Дело в том, что по габаритным огням, зачастую, если мы видим, что они включены, то в принципе зачастую мы мир не принимаем uh -huh. на сегодняшний день. Вместе с тем должен быть включен ближний свет факт, в соответствии с правилами дорожного движения. И в данном случае на сегодняшний день. Меры должны быть приняты, в том числе предусмотрены требованием законодательства. Ну, ну, то есть люди... законно
1: оштрафовали, насколько я понимаю. Да, да. да. Ага, понятно. А, давайте примем телефонный звонок.
0: Внимание. Мнение сверху.
1: Добрый вечер, вы в прямом эфире, представьтесь, и вопрос, жалоба, предложение. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня
2: Илья зовут. Я недавно присоединился, не знаю, отвечаю или нет, может быть, на этот вопрос. По автобусной полосе ночью, что это за бред и за что выписывается постановление, почему протоколы а не постановления, сразу же второй вопрос. Ну, я считаю, что ночью по автобусной полосе можно ездить. И второй вопрос, который только что я созрел, вы говорите, если вы видите на... ...фотографии, что включены габаритные огни, а не дневные, ходовые или ближний свет, вы иногда не выносите постановление. Но это же неправильно. Меня сотрудники ДД лично штрафовали за габаритные огни. И по правилам дорожного движения с габаритными огнями со включенными ну, нельзя ездить днем. То есть нужно обязательно либо ходовые, либо ближний свет. Так что я считаю, что здесь двойные стандарты с вашей стороны... Неприменимы абсолютно.
1: Илья, спасибо огромное. Давайте на, на второй вопрос я за Сергея Владимировича отвечу. Мы говорили про камеры видеофиксации, да, и ну, что если хотя бы габариты включены, то чаще всего это не, не попадает да, в раздел. Нет,
0: здесь не совсем так, Илья прав. В основу своей мысли, что в данном случае штраф должен быть наложен. Но дело в том, что э, очень часто да, средства фотовидеофиксации при определенном солнечных лучах да, искусственном освещении. Э, то есть мы видим о том, что отражение непосредственно фар идет. Угу. И в данном случае, в каждом конкретном случае, мы рассматриваем. И у нас просто есть не, не привлечение к ответственности, да, а именно освобождение от административной ответственности, так как по статье 1.5. Кодекс административных правонарушений Вся недоказанность нами Тартуется в пользу лица Привлекаемого к административным ответствиям В данном случае идет освобождение лица Если мы видим, что в принципе На отражателях видно, что фары были включены Но ближний это свет фар Либо иногда в определенных случаях Мы ну, в связи с техническими средствами Применением не всегда можем трактовать в свою пользу и привлечение лица констатинский. Поэтому в данном случае мы трактуем в пользу лица, привлекаемо к административной ответственности. Если это на дороге и выявляется непосредственно сотрудником дорожно-патрульной службы, в данном случае вопросов вообще не возникает. При технических средствах не всегда может быть правильно идентифицировано, потому что закат солнца, да, mm -hmm. он фактически на уровне отражать ли фар могут также солнце и таким образом воспроизводит. И поэтому в данном случае технические средства в каждом сотруднике, обрабатывая фото-видеоматериал, приходит к выводу, какие именно габаритные. Были включены, либо непосредственно дневные ходовые огни, ближний свет фар, противотуманные фары. В данном случае вот эти три они, да, действительно освобождают. Но uh -huh. если у вас просто мы устанавливаем о том, что была включена непосредственно подсветка габаритной огни, да, то таким образом ответственность действительно налагается, и мы ее не отменяем.
1: Uh -huh. а, тогда быстренько попробуем первый вопрос ательи. Он говорил о том, зачем работают камеры на автобусную полосу ночью. У меня, кстати, тоже вопрос этот был, потому что я как-то разок пять штрафов подряд получил за выделенную полосу, ну, в ночное время причем. А, ну, смотрите,
0: водитель, управляя транспортным средством, должен ориентироваться на знаковую информацию. Безусловно. Сегодня, как мы уже в предыдущем, значит, на предыдущий вопрос отвечая, организация дорожного движения занимается у нас непосредственно муниципалитетом в городе Красноярске, да? угу. а значит, за пределами это собственники автомобильных дорог. Они устанавливают и определяют организацию дорожного движения, исходя из необходимости, по их мнению, там проводятся определенные исследования, научная работа и так далее А сегодня паритет отдается именно общественному транспорту, для того, чтобы люди отказались от использования личного транспорта в пользу общественного Тем самым это и влияет и на экологию, да, и на интенсивность движения Сегодня автобус перевозит, допустим, 40-50 человек, в то время, когда на автомобиле может быть, двигаться один и таким образом, ну, это исходя из статистики, а, таким образом на сегодняшний день принимается именно решение в пользу общественного транспорта. В ночное время, ну, я, может быть, как гражданин тоже согласен, что в ночное время нет необходимости, но вместе с тем знаковая информация говорит о том, что это выделенная полоса, и на ее выезд разрешен только при соблюдении водителям определенных условий. Если они нарушаются, то водитель получает штраф. Там же у нас на сегодняшний день существует дополнительный знак, он установлен именно по нашим. Потому что мы можем только так же, как обычный гражданин, обратиться с определенным ходатайством туда, угу. да, с определенными рекомендациями, так называемыми для того, чтобы изменение дорожного движения. И по нашему мнению было внесено вот, непосредственно установлено так называемый молоточки, да, знак, который говорит о том, что движение в выходные праздничные дни по выделенной полосе разрешено.
1: Со скольки, кстати, в выходные? но ну, вот пятница наступает, я могу с 0 часов в пятницу? 0 часов,
0: да. Непосредственно пятница... До истечения выходных или праздничных дней нуля часов, опять же, этого дня В комплексы отключается именно вот эту функцию по фиксации административных правонарушений.
1: Угу. Ловите молоточки, в общем, ребята. Сергей Владимирович, еще один важный вопрос. Буквально 31 декабря между Крудором и Подрядчиком завершился контракт на аренду оборудования, и в итоге 31 камера, получается, у нас не работает в городе. И это там... Ну, Николаевский мост, ладно, он не настолько аварийный, но это и Октябрьский мост, и капуловой и Карла Маркса, Вейнбаума, и и Белинского подъем, и на Кристалл-Арене. И нам уже слушатели звонят после того, как мы эту новость опубликовали, говорят, ну, а зачем вы рассказываете? Дескать, люди же сейчас начнут гонять еще больше. Я понимаю, там Николаевский мост, наверное, не самая там, действительно аварийно-опасная магистраль у нас на сегодняшний день. Но вот есть-то прям, как с этим быть, чего делать, почему вообще так произошло? Но это же важный такой момент.
0: Да, но дело в том, что у каждого прибора есть свои своих службы. А, а вот эти 31 приборы, они были установлены пять лет назад. У -у -у. А контрактная на эксплуатацию этих приборов на сегодняшний день истек. Дальнейшая их эксплуатация была нецелесообразна в силу того, что оборудование устарело, уже не ремонтно пригодно, и поэтому ему на смену приходит совершенно новое. И вот мы на сегодняшний день не дарили 84 комплекса, 31 фактически списан был, mm. выведен из работы. Таким образом, ну, плюс получается у нас на сегодняшний день... Порядка 54 комплексов. Угу. А,
1: а вот ну, 53, они же в других местах, получается, располагаются. А вот на тех же местах, ну вот, условно говоря, на Копылово, насколько я понимаю, у нас сейчас не работает камера, скоростной режим, на Октябрьском мосту не работает и так далее, и так далее. Вот там планируется замещать, ну там, ставить новые комплексы. Как вообще вот эта процедура происходит? Это, опять же, расторговка, там, ну то есть я понимаю, что это деньги там не из вашего кармана и, скорее всего, даже не из вашего бюджета
0: да — Сегодня вот в свете последних изменений, в том числе в законодательстве да, вводится такое понятие, как в том числе перенос комплексов. Допустим, если он стоял на Копылово, да, угу. и там на сегодняшний день мы ликвидировали место аварийности, и водители привыкли, есть режим привыкаемости у водителей, когда они привыкают, что комплексы, уже заранее зная о том, что комплексы, не снижают скоростной режим, соблюдают его и так далее, то уже законодатель предусмотрел такое по переносу комплексов в места аварийности непосредственно. Да. Угу. Мы на сегодняшний день здесь... 31 комплекс демонтировали, фактически в этих местах у нас уже аварийности не фиксировалось в случае. Но опять, сегодня также есть понятие такое, где значительное нарушение правил дорожного движения. Вот в частности на КПЛО, где путепровод поднялся, угу. когда стояли комплексы, там уже количество нарушений было совершенно незначительным, и в том числе, когда мы оттуда убрали комплекс, думаю, что на сегодняшний день там на аварийность с учетом организации дорожного движения существенно не повлияет. Но, а мы должны именно сегодня комплексы ставить с учетом требований. По анализу аварийности угу. поэтому сегодня те комплексы новые которые мы внедряли мы ставим именно в аварийно опасных участках и там где у нас сегодня значительно фиксируется количество адми административных нарушений связанных с несоблюдением правил дорожного движения а в этих местах на сегодняшний день необходимости отсутствует установки комплексов в текущем году мы также не предусматриваем внедрение дополнительных комплексов, потому что нам сегодня вот этого количества комплексов достаточно для того, чтобы перекрыть все аварийно-опасные участки и повлиять, в принципе, на организацию дорожного движения в городе Красноярск.
1: Ну, то есть, насколько я понимаю, вот там, где сняли, значит, там мы считаем, что аварийная опасность снизилась, и мы туда ни комплексы, ни дополнительные патрули, ну, то есть, мы туда ничего не вводим. Ну, патрули имеется в виду экипажа. Экипажи, которые там дежурят время от времени, или все таки как-то там экипажи выезжают на место, ну, для того, чтобы страх -то не теряли совсем?
0: Дело в том, что, вот допустим, ну, пример, вот мы разбирали недавно, пример, да, комплекс устанавливался три года назад. Uh -huh. За три года управление дорогой благоустройства города Красноярска полностью провело реконструкцию этого участка. А, соответственно, необходимости в установке комплекса уже на сегодняшний день, его дальнейшей там эксплуатации нет, потому что фактически... Дорожное движение было, организация дорожного движения была изменена Таким образом, сегодня решается вопрос По переносу одного из комплексов Здесь в настоящий момент, с учетом демонтажа Этих комплексов, сегодня необходимости Пока мы не видим в дальнейшей установке этих комплексов И их эксплуатации именно на этих участках В случае, если будет необходимость И мы увидим по анализу, в том числе опять Если возобновятся нарушения правил дорожного движения Либо где-то И мы должны опять же понимать, есть определенная зона действия комплекса да, Потому что мы угу. вот сегодня здесь повоздействовали Водитель выработал определенную привычку по соблюдению правил дорожного движения Мы его уже переносим на другой участок Где на сегодняшний день значительно Это может быть совершенно другой участок Но на этой же автомобильной дороге поэтому... Режим привыкаемости уже в данном случае Не позволяет водителю воспользоваться тем Что он соблюдает именно на этом участке Дороги, правила дорожного
1: движения угу. Ну, то есть, смотрите, вы как главный В данном случае вы главным заказчиком Являетесь у Крудора Ну, на установку да, камер да, да. И вы как главный заказчик По итогам года провели анализ все, мы здесь не нуждаемся, соответственно, в этом году мы совершенно точно. А если нам понадобится, мы подведем итоги. Да, там уже там, в 2024 году, и скажем, нам надо вот здесь, здесь, здесь и здесь.
0: Анализ проводится нами ежемесячно, и с учетом этого а, вот мы так. уже да, мы уже можем и задействовать туда передвижные комплексы фиксации при необходимости, а, значит, проверив количество сегодня административных нарушений на этом участке. А, можем также другие меры принять. Поэтому на сегодняшний день, вот, с учетом анализа аварийности, в том числе, а также эксплуатации там компсов в течение пяти лет, на сегодняшний день, но ну, я считаю, что объективных причин для дальнейшего возобновления работы комплексов именно на этих участках нет.
1: Угу. Еще один вопрос успею задать, который пришел к нам Наш мессенджер Добрый вечер, зачем установили комплекс около планеты На улице 9 мая Там а, раз в час ездит автобус А водители штрафуют за выезд на автобусную полосу Ну по автобусным полосам Наверное один из самых распространенных вопросов
0: Ну да, на сегодняшний день а, Все комплексы Которые у нас установлены Они устанавливаются именно исходя из места аварийности. На сегодняшний день мы понимаем Что когда водитель выезжает на полосу Подрезает автобус да, У нас на сегодня вот с недорением выделенных полос снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с падением пассажиров в автобусе. Раньше эта цифра была достаточно значительной. На сегодняшний день, фактически, с внедрением приборов, комплексов фотоэффиксации, которые фиксируют движение по выделенной полосе, количество таких ДТП фактически снизилось практически до нуля. У нас экстренного торможения водители автобусов уже не допускают. Интенсивность движения общественного транспорта повысилась. Таким образом, сказать по конкретному перекрестку, что вот здесь он с стоит неправильно, ну, на сегодняшний день нельзя, потому что все комплексы устанавливаются именно исходя из анализа аварийности, где допущено три более дорожно-транспортных происшествия. Когда у нас количество комплексов превышаем, да, мы там можем поставить, где у нас меньшее количество ДТП, но значительное количество нарушений. И вот именно мы с учетом анализа ставим. Не то, что нам захотелось, допустим, поставить по выделенной uh -huh. полосе именно здесь, и для того, чтобы мы фиксировали, а именно для того, чтобы обеспечить движение, Пассажирского транспорта, в том числе исключить дорожно-транспортное происшествие, связанное с эксплуатацией именно пассажиров Потому что в любой момент, когда автобус, да, у нас вот ряд дорожно-транспортных происшествий было связано с тем, что водители легкового транспорта подрезали просто, вот, перерезали маршрут движения автобусу И, к сожалению, он наезжал на препятствие И тут же мы получаем значительное количество пострадавших лиц Одно ДТП, значительное количество пострадавших
2: mm -hmm.
1: Сергей Владимирович, вопросов еще уйма, но, я думаю, есть повод встретиться еще раз в этой студии. Огромное спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Да, напомню о том, что в гостях был начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений Главного управления МВД России по Красноярскому краю, полковник полиции Сергей Шульц. Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fm. Всем хорошего вечера и будьте аккуратны за рулем. Пока.